0: Ich bin ein Geleder. I have a dream that one day... Krieg. Niemand hat die Absicht, einer Mauer zu errichten. Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Folge bei His2Go. Und das natürlich wie immer mit mir, Viktor. Und mit David. Und für alle, die das erste Mal dabei sind, erzähle ich ganz kurz, wie wir dabei immer vorgehen. Also David und ich, wir treffen uns immer am 10., 20. und 30. des Monats, um uns gegenseitig eine Geschichte zu erzählen. Und ähm, derjenige, der die Geschichte erzählt bekommt, hat keine Ahnung, worum es äh, gehen wird und äh, darf dann auch ganz gespannt lauschen. Und wir fangen dann immer mit ein paar ganz kniffligen Fragen an, meistens drei oder vier. Und heute wird David uns die Geschichte erzählen und äh, dementsprechend weiß ich nicht, worum es gehen wird. Und bevor es losgeht, stellen wir uns bei Histogo immer eine ganz besondere Frage und die lautet,
1: David, was trinkst du heute zum Podcast? Gute Frage, Victor. Ich habe einen äh, Saft, der mir Energie spendet, nämlich einen Mango-Maracuja-Saft habe ich hier neben mir stehen. Was hast du? Okay, ich trinke
0: heute ein alkoholfreies Bier. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir direkt mit den Fragen oder deinem Einstieg.
1: Ja, wir fangen jetzt an, indem wir erstmal direkt zu einem dramatischen Höhepunkt der Folge springen und danach ähm, schauen wir dann an, wie das Ganze sich entwickelt hat. Und ich fange jetzt erstmal an mit im Prinzip einem kleinen Prolog. Ja, David, vor zwei Tagen
0: war ich auf einem ziemlich wilden Geburtstag und zum Glück gab es daneben so einer orangenen Alkohol-Mischgetränk-Bowl, könnte man sagen, noch alkoholfreie Getränke. Und unter anderem gab es da auch einen selbstgemachten eistee Fünf ein, alles zusammen und dann bekommt ihr diesen Rabatt.
1: Dann sagen wir Prost. Ja. Es war mitten in der Nacht am 15. April 1912 und nur die Sterne beleuchteten Violet Jessup und das Boot, auf dem sie mit 30 anderen Menschen mitten im Atlantik ausharren musste. Sie alle hatten kurz zuvor mit ansehen müssen, wie die Titanic, die als das größte, sicherste Schiff der Welt galt, im Meer verschwunden war. In diesem Moment hätte Violet wohl nie gedacht, dass sie zwar die bekannteste Schiffskatastrophe der jüngeren Geschichte überlebt hatte, dass das für sie aber noch nicht einmal das gefährlichste Unglück ihrer Karriere bedeuten würde. Vielleicht ist sie deswegen weiter zur See gefahren, denn sicherlich hätte sie nie erwartet, dass sie so viel Pech oder so viel Glück haben würde, dass man ihr später den Namen Miss Unsinkable geben würde. Ja und darum, wie sie diesen Titel sich verdient hat, darum wird es in dieser Folge gehen.
0: Okay, das klingt ja schon sehr spannend. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Folge. Und äh, ich glaube, es war auch ein Themenvorschlag vor Kurzem. Und das könnte sehr gut sein. Deshalb äh, hatte ich auch schon mal ein kleines bisschen recherchiert. Mhm. Ähm, und ich bin aber sehr gespannt, weil ja ich habe jetzt nicht, ich weiß jetzt glaube ich nicht mehr als die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, was äh, du dir damit für
1: Fragen ausgedacht hast. Genau, zu so die müssen wir jetzt natürlich kommen, bevor wir dann äh, richtig mit der Geschichte starten. Und die erste Frage lautet: Viktor, was sorgte für die Todesfälle beim Untergang der? RMS Britannic, also nicht die Titanic, mhm. sondern ein anderes Schiff und ich habe vier Antwortmöglichkeiten für dich. Mhm. War das A, die Schiffsschraube, B, die explodierende Munition an Bord, waren es C, die Haie in der Umgebung oder D, das eiskalte Wasser? Ähm, die Haie würde ich ausschließen.
0: Ja, die hatten wir schon öfter. Ne? Die Genau, die hatten wir schon ab und zu und die, ich glaube, die machen sich eher dann äh, an Todesfleisch dran und ja. äh, weniger an lebendige Menschen. Okay. Ähm, ich glaube, ich finde die Möglichkeit mit der, mit der Schiffsschraube ganz gut. Ich habe tatsächlich eigentlich keine Ahnung. Mhm. Ähm, das oder das mit den, mit den Bomben war auch gut. Aber ich, ne, ich nehme die Antwortmöglichkeit 1 oder A, ja. richtig? loggen ja.
1: wir es ein, alles genau. klar. Dann geht es gleich weiter zur zweiten Frage. Okay. Warum hatte unsere Protagonistin Violet Jessup zunächst Schwierigkeiten, überhaupt zur See zu fahren? War sie zu attraktiv? War sie zu alt? Konnte sie nicht gut genug Englisch? Oder war sie zu arm? Puh, also das
0: sind ja ganz schwierige Fragen heute. Ähm, ja, klar. Da muss ich, also das sind ja alles tolle Möglichkeiten, die du dir ausgedacht hast. Also die drei, die nicht stimmen. Aha. Eines war das stimmt. Ähm, ich würde sagen, sie war schon relativ alt.
1: Okay, einfach ja. zu alt. Ja. Das werden wir gleich rausfinden. Mhm. Und dann kommen wir noch zur letzten Frage. Aus welcher Gruppe starben beim Untergang der Titanic besonders viele Menschen? Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Da habe ich wieder vier Antwortmöglichkeiten. Mhm. Waren es entweder A, die älteren Passagiere, B, die weiblichen Stewardessen, C, die ärmeren Passagiere oder D, die reicheren Passagiere?
0: Also da würde ich jetzt ganz stark zu den ärmeren Passagieren äh, tendieren mhm. und wäre überrascht, wenn das falsch wäre. Aber wer weiß, vielleicht sind sie ja auch die Stewardessen ja. oder die reicheren. Lass dich mal überraschen. Ich bin gespannt jetzt. ja.
1: Alles klar. Also wir haben jetzt gesagt, Violet Jessop ähm, erlebt diesen Untergang Titanic mit und bevor wir natürlich dazu kommen, müssen wir uns erstmal anschauen, wie sie in diese Unglückssituation hineingerät. Und äh, da starten wir dieses Mal mit etwas Hintergrundwissen zur Einordnung. Also wir schauen uns an, wie die Schifffahrt um diese Zeit ausgesehen hat. Aber das
0: ist noch nicht der historische Kontext, verstehe ich das richtig? Das ist der historische Kontext. Ach, das ist der historische Kontext. Okay. Ja, Wahnsinn. Ja, weil du hast das Hintergrund genannt und da war ich mir
1: nicht ganz sicher. Ich wollte ein anderes ein anderes Wort verwenden damit du nicht direkt drauf kommst. Ah, okay. Aber ja, ich bin, ich das natürlich, bin doch drauf gekommen. Du hast es natürlich gleich erkannt. Ja. Genau, wir brauchen unbedingt den historischen Kontext. Keine Frage. Und mit dem eröffnen wir jetzt einfach die Geschichte. Also bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts gab es nur eine realistische Möglichkeit, wie man den Atlantik überqueren konnte, nämlich mit dem Schiff. Und äh, über diese 4000 Kilometer offenen Ozean konnte man eben dann segeln und später dann auch mit Dampfschiffen fahren. Um die wird es heute vor allem gehen. Danach dann, also so wie heute, mit modernen Motorschiffen. Und äh, ja, erst ab ungefähr den 50er Jahren, also der Mitte des letzten Jahrhunderts, sind die Menschen dann solche Strecken auch immer öfters geflogen. Das war dann eben durch den technologischen Fortschritt möglich. Und äh, bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts waren es dann vor allem große Linienschiffe, Passagierschiffe, die äh, immer wieder dieselbe Route gefahren sind. Daher kommt dieser Name Linienschiff und die dann eben die Passagiere zwischen Europa und Amerika vor allem hin und her buxiert haben. Und ja, Unternehmerinnen, Unternehmer, Designer und Schiffsbauer haben sehr viel Arbeit in die Entwicklung dieser Ozeanriesen gesteckt. Und die waren technologisch absolut fortschrittlich, also sozusagen das modernste, was man zu bieten hatte und das hat es auch gebraucht, weil diese Fahrt vor allem am Anfang ziemlich unsicher war mhm. und äh, wir wissen ja schon, worauf sie hinausläuft, natürlich war sie ein äh, bisschen dann auch später noch sehr unsicher zum Teil, weil es gab eben auf dieser langen Fahrt auf dem Atlantik äh, plötzliche Stürme, dichte Nebelfelder und eben auch den ein oder anderen Eisberg, also auch das war eine Gefahr. Die Schiffe waren jetzt für diesen Weg vor allem für den Transport gedacht zunächst, also es mussten Rohstoffe hin und her gefahren werden, Verkaufsgüter oder auch Post und dabei ging es vor allem darum, dass die Reederei, also das Schifffahrtsunternehmen, was diese äh, Schiffe besessen hat, dass die damit Geld verdienen konnten und Profit machen konnten, das war natürlich deren Priorität und eher nebenbei waren am Anfang dann auch Passagiere an Bord. Diese großen Schiffe mussten jetzt auf See völlig eigenständig sein, die mussten sich selber versorgen können, sich selber reparieren können, es mussten eben auch Leute dafür an Bord sein, weil sie so eine lange Zeit, also mehrere Wochen völlig ohne Hilfe von außen eben auf der, auf der See unterwegs waren. Die mussten natürlich dann auch widerstandsfähig sein, deswegen hatten sie dann immer stärkere Dampfmotoren, auch eine stärkere Stahlhülle dann, die zu der Zeit erfunden wurden mhm. und dadurch sind diese Schiffe auch immer größer geworden, weil je mehr man transportieren kann, desto profitabler ist das Ganze natürlich auch. Klar. Und ähm, eine der ersten Quellen, die über sowas berichtet, ist äh, jemand, den du bestimmt kennst, wie nämlich Charles Dickens.
0: Ja, klar, den ich.
1: Der Autor, der hat beschrieben, wie am Anfang die äh, Verhältnisse sehr schlecht waren. Also der war sehr sehr beeindruckt, zwar von der Technologie, aber er hat in so einer winzigen Kabine gehaust und äh, ja, es war so dreckig, äh, hat gestunken und so nass, dass er sehr unzufrieden war mit dem Komfort. Aber er hat eine Sache erwähnt, die ihm diese Reise etwas leichter gemacht hat. Und die auch im Prinzip zu unserer Protagonistin führt. Nämlich äh, war das eine Person an Bord. Und wer könnte das sein, Victor? Das müsste die Stewardess gewesen sein. Habe ich damit recht? Du da hast du völlig recht. Äh, das war zu der Zeit von Charles Dickens, so Mitte des 19. Jahrhunderts hm. noch ziemlich ungewöhnlich. Also okay. das ist eigentlich so ziemlich die erste Erwähnung von so einer weiblichen Stewardess, die wir haben. Ja. Deswegen kommt das jetzt hier überhaupt vor. Und das ist gerade die Zeit, diese Mitte des 19. Jahrhunderts, ähm, wo das Ganze noch nicht offiziell äh, gang und gäbe war, sondern wo immer wieder mal... Zufällig informell Frauen angefangen haben, eben an Bord dieser Schiffe zu arbeiten. Und äh, im Laufe der Zeit haben die Reedereien dann angefangen, die Frauen auch fest anzustellen. Und das war aber auf jeden Fall eine Neuheit auf See. Also die Jahrhunderte vorher waren eher davon geprägt, dass äh, die einzige Frau an Bord des Schiffes die Galionsfigur war. Ja, vorne dieses hm. aus Holz, dieses Bildnis. Glücksbringer und der, sozusagen. Genau, Glücksbringer. Und andersherum, eigentlich gut, dass du sagst, war gerade der Glaube verbreitet, dass Frauen an Bord, also die nicht die Galionsfigur waren, Unglück bringen würden. Ja, ja das deswegen. kennt man,
0: glaube ich, noch von Piratenschiffen
1: und so. Genau, und wir nicht. haben zufällig mal eine Folge gehabt, wo es auch so ein bisschen darum geht, nämlich die Piratenkönigin. Ja, richtig. ching und, und das ist natürlich ein gutes Beispiel dafür, dass dieser eigentliche Fakt natürlich nicht immer eingehalten wurde. Also mhm. auch wenn Frauen oft nicht erlaubt waren, hat das natürlich nicht alle daran gehindert, sich trotzdem zum Beispiel zu verkleiden und irgendwie einen Weg zu finden, zur See zu fahren. Aber es war eben sehr, sehr selten. Und das hat sich gerade jetzt geändert. Das ist das Interessante. Gleichzeitig auch zu der Zeit, so gegen Ende des 19. Jahrhunderts, hat nämlich die Migration auch stark zugenommen. Und mhm. es wollten jetzt immer mehr Menschen, vor allem diese Fahrt von Europa nach Amerika machen, um dorthin eben zu migrieren, um ihr, ihr Glück zu finden. Das haben viele Deutsche gemacht, viele Leute aus Irland oder Italien. Und dadurch waren jetzt eben nicht nur Männer unterwegs wie vorher die ganze Zeit, sondern immer mehr Frauen und Familien. Das hat dazu geführt, dass natürlich die Leute jetzt auch betreut werden mussten an Bord, also wenn es ganze Familien waren und dafür wollten dann gerade die Frauen und die Kinder eben nicht Männer haben, die sie betreuen. Das hängt auch mit den Gesellschaftsstrukturen der Zeit zusammen, weil in der viktorianischen Gesellschaft gab es eine sehr, sehr starke geschlechtliche Trennung zwischen Frauen, zwischen Männern und deswegen sollten jetzt die Frauen an Bord eben auch von Frauen betreut werden. Und das hat jetzt dazu geführt, dass es eben dann immer attraktiver war für diese Reedereien, jetzt weibliche Stewardessen anzustellen, okay. die eben genau das tun konnten. Und eigentlich sollten respektierte Frauen in dieser Gesellschaft ihren Platz zu Hause haben als sogenannter Engel des Haushalts und sollten sich da eben ja um die Familie sorgen, um den Haushalt kümmern. Und das Leben auf dem Schiff war eigentlich eine sehr maskuline Welt. Also da hatten Frauen nach dem damaligen Verständnis nichts zu suchen. Deswegen war es zunächst mal sehr schwierig für diese ersten, man könnte vielleicht sagen, Pionierinnen die das an Bord dann gemacht haben. Also es gab natürlich Hänseleien, es gab sexuelle Belästigung immer wieder und diese Stewardessen mussten sehr geschickt sein, sich dadurch zu manövrieren. Ja, also es passt allgemein ja ganz gut ins 19. Jahrhundert, genau, wo man eigentlich noch ganz extreme
0: Strukturen haben, die ja dann im 20. Jahrhundert ähm, in großen Teilen dann zum Glück auf den Kopf gestellt werden. Aber im 19. Jahrhundert ist das ja noch ähm, ja, fast archaisch eigentlich, die Zustände und ja um, umso extremer oder noch extremer, machen sie dann anscheinend auch den Schiffen. Also es genau. ist auch interessant, dass es das, bis zum 19. Jahrhundert, weil wahrscheinlich Anfang des 20. Jahrhunderts dann immer noch so extrem war, dass das die schon weiter vor,
1: ja. also extrem vorgeherrscht hat. Genau, also ja. das Schiff ist im Prinzip ein Spiegel der Gesellschaft, mhm. gerade dieser viktorianischen Gesellschaft in, in Großbritannien, aber auch in den USA. Ja. Und da war das fast, fast noch extremer als auf Land. Ja, interessant. Ähm, wobei es durchaus auch ein bisschen anders war, dadurch, dass man ja so eng zusammengearbeitet hat. Also das wurde nicht immer konsequent durchgesetzt, weil... Ja, die männlichen und weiblichen Angestellten an Bord haben natürlich dann zusammengearbeitet und haben sich da schon auch Freundschaften entwickelt und Beziehungen. Und diese Klassentrennung, die es an Land gab, die konnte dann eben dadurch auch nicht so ganz ähm, durchgesetzt werden. Stimmt, Das ist eigentlich ganz interessant. Stimmt. Also gewissermaßen war das auch eine Möglichkeit, diese Klassengrenzen zu überwinden auf See. Ja. Aber machen wir weiter mit dem Kontext. Mhm. Also Ende des 19. Jahrhunderts sind wie gesagt immer mehr Frauen jetzt gereist und gerade die wohlhabenderen Frauen wollten dann eben Bedienstete haben, so wie sie es auch von zu Hause von Land kannten, das wollten sie eben auch auf See haben und dann gab es eben so genderspezifische Rollen wie Badeassistentin, Kindergärtnerinnen, Masseurinnen und eben die Stewardessen, für die das jetzt immer attraktivere Jobmöglichkeiten auch waren, das auf See zu machen, weil auch das kommt dazu, es gab einfach zu dieser Zeit sehr wenige Möglichkeiten Geld zu verdienen für Frauen besonders viel Geld zu verdienen. Das haben wir auch ein bisschen bei der Folge über Nelly Blei gehört. Genau, daran ja. muss ich auch gerade denken. Auch genau. da gibt es wieder Parallelen. 20. Jahrhundert, genau.
0: Journalismus und so weiter, war genau. nicht so
1: einfach. Und es war eben auch sehr schwer, unabhängig zu sein finanziell als Frau. Und das ist jetzt auch genau der Moment, wo wir unsere Protagonistin ins Spiel bringen. Denn die hat jetzt gerade zu dieser Zeit Anfang des 20. Jahrhunderts auf ihrem ersten Schiff angeheuert. Gerade weil sie eben auch finanziell unabhängig sein wollte oder eigentlich sogar eher musste. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie sie in diese Situation gekommen ist. Also sie ist, wie gesagt, Violet Jessop, unsere Protagonistin. Sie wurde 1878 in Argentinien geboren. Ihr Vater kam eigentlich aus Irland und die Familie war zuerst relativ privilegiert und sie ist dann eben auf dem Land aufgewachsen. Später sind sie dann nach Buenos Aires gezogen und ihre Kindheit war allerdings äh, nicht leicht, weil sie von Anfang an von ihren Eltern dazu gebracht wurde, dass sie sich um einen großen Teil des Haushalts kümmern musste, weil sie die älteste Tochter war. Und sie selber hat auch nur knapp überlebt, weil sie eine sehr gefährliche Lungenkrankheit bekommen hat, wahrscheinlich Tuberkulose. Das Ganze war so schlimm, dass der Doktor sich eigentlich sicher war, dass sie sterben würde. Also er meinte, sie würde nicht mehr lange überleben. Aber ähm, sie hat überlebt, hat das dann in ihrer Autobiografie auch äh, berichtet und eben auch andere Dinge, die sie noch erleben würde. Und wir werden dann jetzt auch gleich sehen, dass äh, ihr Überleben als Kind bei weitem nicht das letzte Mal war, dass sie dem fast sicheren Tod noch entgehen konnte. Mhm. Und als sie dann 16 war, ist ihr Vater tatsächlich auch unerwartet gestorben. Mhm. Und äh, ihre Mutter hatte jetzt, und die Familie hatte jetzt eben niemand mehr, der das Geld für sie äh, natürlich geliefert hat. Und deswegen kam die Entscheidung, dass jetzt die Mutter mit Violet und den anderen fünf Kindern zurück nach Großbritannien gezogen ist, wo sie ursprünglich herkam. Und äh, dort ist es ihnen dann so schlecht gegangen, dass sie die vier Brüder ins Waisenheim geschickt haben. Und äh, die Mutter jetzt als Stewardess auf See selber versucht hat, äh, die Familie im wahrsten Sinne des Wortes finanziell über Wasser zu halten, und Violet musste sich jetzt um die Schwestern kümmern, konnte gerade noch so ein bisschen zur Schule gehen, aber konnte sonst eigentlich fast nichts machen. Und dann wurde es eben noch schlimmer, als ihre Mutter auch noch schwer krank geworden ist und Violet jetzt die einzige war, die die Familie noch versorgen konnte. Was meinst du, Victor, was für sie jetzt äh, der nächste Schritt war? Ja, also es scheint doch sehr naheliegend, dass Violet dann in die
0: Fußstapfen ihrer Mutter getreten ist mhm. und äh, es auch versucht hat, als Duales sich äh, auch über Wasser zu halten, beziehungsweise dann die, die Familie über Wasser zu halten beziehungsweise das, was von der Familie noch übrig war ja. und ähm, ja, vielleicht bei einer ganz bestimmten Reederei angeheuert hat. <lacht> ganz genau. Die äh, vielleicht schon die Reederei war von
1: der Titanic? Äh, noch nicht ganz. Noch nicht, okay. Aber du hast äh, natürlich völlig recht. Also sie hat auch wahrscheinlich aufgrund des Vorbilds ihrer Mutter jetzt die Entscheidung getroffen, dass sie äh, auch Stewardess werden wollte an Bord eines Schiffes. Und wie gesagt, war das auch eine der wenigen Möglichkeiten, ganz gutes Geld zu verdienen für junge Frauen dafür Frauen allgemein. Und ja, was hat sie da erwartet? Also die Jobbeschreibung quasi, könnte ich mal kurz durchgeben, klingt eigentlich erstmal wie eine Haushälterin oder Hotelbedienstete. Zimmer machen, Bäder putzen, Staub wischen, Tag und Nacht Tablette tragen, Leute bedienen. Ja und jetzt an Bord hat sie im Prinzip auch ähm, so einen Mikrokosmos vorgefunden, der ganzen Gesellschaft. Das heißt, also, sie hat sowohl für die reichsten Leute der Welt im Prinzip gesorgt, für Aristokraten, für Milliardäre oder Millionäre, aber auch für die ärmsten Migranten. Und sie wird zu dieser Zeit beschrieben als lebhaft, schlank, mit einem guten Kleidungsstil oder einem guten Sinn für Mode, dunklen Haaren, grünen Augen und langen Wimpern und einem leicht amerikanisch eingefärbten irischen Akzent. Mhm. Sie war also attraktiv und das erwähne ich deshalb, weil sie deswegen zuerst fast nicht eingestellt worden wäre. Ah, okay. Ja, Wir hatten ja vorhin Spannend. die Antwortmöglichkeiten. Ja. Du hattest auf das Alter getippt, aber tatsächlich war sie ja sehr jung jetzt zu dem Zeitpunkt, das ja. wird jetzt natürlich erst klar. Und äh, der zuständige, ja wie nennt man das, Personalleiter, Personaler, der sie dann einstellen sollte oder konnte, der wollte das zuerst nicht, weil er hat zu ihr gesagt, er hält sie für zu jung und zu attraktiv, um eben diesen Job ähm, auszuführen. Und das liegt daran, dass die meisten Reedereien lieber ältere Frauen eingestellt haben, oftmals auch Witwen von Kapitänen oder Seefahrern, äh, deren Ehemänner auch schon da gearbeitet hatten. Und der Grund war eben diese strikte geschlechtliche Trennung, die es ja auch an Bord gab, von dem wir schon geredet haben. Und äh, es wurde eben angenommen, dass ältere verwitwete Frauen sich eher an diese Trennung halten würden und dass es dann weniger, ja, sagen wir mal, Belästigung geben würde oder weniger Romanzen, je nachdem, wie man das sehen will. Und äh, Violet konnte sich da aber durchsetzen, weil okay. sie eben versprochen hat, besonders zurückhaltend und vorsichtig zu sein. Und sie wurde dann eingestellt. Sie musste von Anfang an jetzt lernen, damit umzugehen, sozusagen auch auf dieser feinen Linie balancieren, zwischen nett sein, aber auch etwas zurückweisend, damit sie eben sich professionell verhalten konnte. Und das war nicht immer einfach. Zum Beispiel hat sie einmal die Avancen eines Kapitäns zurückgewiesen ähm, und der hat dann aus Rache behauptet, sie würde mit den Offizieren flirten, um sie dann eben wieder schlecht darzustellen. Also mhm. es war es war ganz schwierig. Man durfte sich mit jedem verderben. Da musste sie sich mit rumschlagen, das war sicherlich sehr unangenehm. Dazu kam dann noch die Konkurrenz auch zwischen ihr und anderen Stewards oder anderen Stewardessen, weil natürlich alle möglichst gut verdienen wollten. Und das ging vor allem, äh, indem man die reichsten Passagiere bedient hat, in der ersten und zweiten Klasse, weil die dann ein ordentliches Trinkgeld gegeben haben. Und so ein bisschen so, wie es heute vielleicht noch beim Kellnern ist, war es auch so, dass der eigentliche Lohn ziemlich niedrig war. Und das Wichtigste war es dann, ähm, die, die reichen Passagiere zu bedienen und dann am Ende der Fahrt ein ordentliches Trinkgeld zu kriegen. Und dadurch, dass das erst am Ende der Fahrt ausgezahlt wurde quasi oder gegeben wurde, musste man eben die ganze Fahrt lang quasi so ein paar Passagiere irgendwie betreuen und immer besonders nett zu denen sein, damit die dann am Ende sagen, ja, das war so gut, ich gebe dir ein sehr großes Trinkgeld. Okay. Ja, also das waren so die Sachen, auf die sie achten musste. Und äh, dazu kam, dass sie als Frau und natürlich die anderen auch, äh, immer nur zwei Drittel des Lohns bekommen hat im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen. Und die Arbeit war natürlich auch sehr hart. Also sie hat jeden Tag 16 Stunden gearbeitet, sieben Tage die Woche, Sie musste die ganze Zeit Betten wechseln, sie, es wurde die ganze Zeit nach ihr geklingelt, das war zu dem Zeitpunkt auch schon so, dass man eben nach den Bediensteten geklingelt hat, Essen, Getränke bringen, also eigentlich rund um die Uhr die Passagiere umsorgen und ja, das hat Violet und haben andere dann Tag für Tag durchgezogen, weil eben irgendwoher das Geld kommen musste, ja. weil sie musste natürlich die ganze Zeit ihre Familie versorgen, mhm. also das war ihr oberstes Ziel. Und ähm, nach einiger Zeit hat sie es dann auch geschafft, eben äh, ihren Lohn immer weiter aufzubessern und ist dann sozusagen aufgestiegen und war jetzt immer eher in der ersten Klasse angestellt und konnte da eben die reichsten Passagiere auch betreuen. Also man musste sich dann so ein bisschen hocharbeiten,
0: aber es macht ja auch Sinn, dass genau. man am Anfang eher so die zweite und dritte Klasse bedienen muss und wenn man sich dann bewiesen hat ja. äh, beim Kapitän oder bei der Reederei, dann darf man auch die erste Klasse bedienen und genau. Mehr äh, Trinkgelder in der Heimsen.
1: Also auch hier haben wir es natürlich wie immer mit Networking zu tun, ja, mit Beziehungen, Knüpfen äh, und natürlich eben nach Konkurrenz. Ja, also wer hat das beste Verhältnis zur Crew, ja. zum Kapitän, zu den Passagieren. Das Aber gute so Arbeit wichtig. wahrscheinlich wurde schon auch belohnt. Also war genau. auch schon auch ein Teil davon. Ja, sie hat das vor allem geschafft. Das ist ziemlich klar, indem sie tatsächlich sehr fürsorglich war, sehr verständnisvoll, sich immer die Zeit genommen hat. Da komme ich auch nachher nochmal dazu. Und deswegen war sie eben eine besonders gute und beliebte Stewardess. Und das war vor allem dann so, als sie bei der Reederei angeheuert hat, von der du vorhin schon gesprochen hast, nämlich die berühmte White Star Line. Richtig, ja. Ja. Das war eben gerade diese Reederei, die die besonders lukrativen Routen zwischen Europa und Amerika gefahren ist, von Southampton nach New York und die auch ja so ziemlich die bekanntesten Schiffe dann tatsächlich besessen hat, die es gibt in der Geschichte. Und diese einzigartige Karriere, die sie da jetzt hatte, die hat ihr dann auch den Namen der unsinkbaren Stewardess, der unsinkable Stewardess eingebracht. Und du fragst dich sicherlich, wann das angefangen hat, Victor. Und zwar das erste Schiff, auf dem sie gearbeitet hat von dieser White Star Line. Das war 1911, die RMS Olympic. Mhm. Hast du den Namen schon mal gehört? Ja. ja kannst du uns was dazu sagen, was das, äh, ein,
0: was das Besondere war oder was das auszeichnet? Leider nicht. Also ich habe ich hab den Namen äh, gehört, weil ich einfach kurz überflogen habe, als ich mal überlegt habe, ob ich eine Folge dazu machen soll. Äh, aber äh, ich bin jetzt auf deine Ausführung gespannt. Ich weiß nur, dass danach äh, auf jeden Fall die Titanic kommen wird. Das ist richtig. Also, du hast ja, ja schon einiges im war. Kopf. Und diese diese Olympik, der ähm, der wird auch noch was passieren.
1: Ganz genau. Schiff. Ja, du sagst es. Dazu kommen wir jetzt auch direkt. Super. Äh, und Das Besondere an der Olympik war, die hatte einen sehr großen Ruf, sehr großes Medienecho, denn sie war zu der Zeit 1911 äh, das größte zivile Schiff der Welt. Und auf diesem Schiff hat sie jetzt äh, angeheuert, was eben auch mal zeigt, dass sie da eingestellt wurde, dass sie äh, einen guten Ruf hatte. Sonst hätte man sie nicht auf diesem riesigen und jetzt super berühmten Schiff äh, angestellt. Und äh, dann ging es eben auch wiederum, diese wichtige Strecke von Southampton nach London zu fahren. Und schon beim ersten Versuch, also bei der Jungfernfahrt des Schiffes, der ersten Fahrt, ähm, kam es dann zu einem relativ großen Unfall. Das war im September 1911. Weil Jessup war auf der Olympik und dann wurde sie von einem, also die Olympik von einem britischen Kriegsschiff aus Versehen in voller Fahrt gerammt. Ist, okay. glaube ich, das, worauf du jetzt schon angespielt hast. Ja. Und dieses Kriegsschiff war eigentlich dafür gebaut, andere Schiffe zu rammen und auch zu versenken. Das heißt, der, der Knall, den es gegeben hat, der war schon sehr, sehr groß. Beide Schiffe haben ordentlich einen Schaden abbekommen dadurch. Die Olympik hatte jetzt zwei große Löcher an der Seite und es hat Wochen gedauert, diese Schäden wieder zu reparieren. Aber das Gute war, alle an Bord der beiden Schiffe sind ohne weitere Schäden, also mit dem Schrecken davongekommen. Obwohl es eben schon ein sehr ernster Unfall war. Aber es gab eben keine Verletzten oder Toten. Und die Olympik konnte vor allem auch alleine wieder zurück in den Hafen fahren. Und ähm, das kam erstmal bei den Leuten an Bord und bei den Medien sehr gut an. Also sozusagen der Tenor war, das Schiff ist so gut gebaut. Und auch diesen Begriff werden wir noch mal hören, unsinkbar. Ja, mhm. Dem kann einfach nichts passieren. Selbst wenn ein Kriegsschiff das rammt, kann nichts passieren, weil es so gut gebaut ist. Und ja, Weile Jessop hat eben erst auf dieser Olympik angeheuert. Und dann aber tatsächlich auf dem noch bekannteren Schiff, was ein noch größeres Medienecho ausgelöst hat, die Titanic. Ja, Die galt jetzt als das größte, das fortschrittlichste, das luxuriöseste Schiff der Welt. Das heißt, es war auch wichtig für die Reederei, aber auch für das Fortschrittsverständnis der Leute insgesamt in der westlichen Welt, weil das einfach so eine super Erfindung war, so gut gebaut. Ja, und vor allem, nachdem es im Vorjahr ja schiefgegangen war mit dem anderen größten Schiff zu dem Zeitpunkt. Das natürlich dann auch. Da musste das natürlich, natürlich ein Erfolg werden. Genau. Und das und heißt, ein bisschen Druck war auch da. Es war auf jeden Fall Druck da, gerade für die Reederei, die natürlich extrem viel Geld verdient hat und ja. die sich jetzt eben davon versprochen hat, jetzt über Jahre hinweg die bekanntesten und reichsten Leute der Welt mit dieser Titanic umherzufahren. Und ähm, Violet hatte jetzt ja eben schon Erfahrung auf der Olympic gesammelt und das Interessante ist, die Schiffe waren eigentlich fast baugleich. Also die Titanic galt zwar als das größte Schiff, aber sie war im Prinzip genauso groß wie die Olympik, sie hatte nur ein bisschen mehr Stauraum oder so, aber die waren eigentlich fast identisch, die Schiffe. Und wenn man sich Fotos anguckt, kann man eigentlich auch keinen Unterschied feststellen, hm, Also die sehen eigentlich alle fast gleich aus, weil das so drei Schwesterschiffe waren, dieser Olympik-Klasse. Also die äh, Olympic, die Titanic und die Britannic. das waren diese drei Schiffe der Klasse und die sahen alle sehr ähnlich aus. Und waren ähnlich gebaut und ja, wie wir hören werden, haben sie auch alle ein sehr ähnliches Schicksal dann leider äh, erlitten. Und ja, Violet Jessup war jetzt 24 Jahre alt zu dem Zeitpunkt und sie wurde jetzt als eine von 23 Stewardessen und ungefähr 300 männlichen Stewards äh, auf der Titanic angeheuert. Ja, und wie wir jetzt wahrscheinlich alle wissen, sollte eben jetzt auch die Titanic diese Route fahren. Und zwar ist sie im April 1912 auf ihre Jungfernfahrt gestartet von Southampton in England nach New York. Und es wurde vorher eben fleißig Werbung damit gemacht, dass sie dieses besonders luxuriöse, das größte Schiff der Welt war. Und äh, gerade der Chef der White Star Line namens äh, Bruce Ismay, der war absolut überzeugt davon, wie leistungsfähig das Schiff war, wie sicher das Schiff war. Und deswegen ist er auch selbst mitgefahren. Äh, ebenso wie einige der reichsten Menschen der Welt tatsächlich, also viele aus der britischen High Society. Und äh, auch der Kapitän Edward Smith, der auch vorher schon auf der Olympik war. Und auch der galt als einer der erfahrensten und besten Kapitäne der Welt. Und die alle hatten jetzt eigentlich vollstes Vertrauen in die Titanic. So viel Vertrauen, dass, wie du gerade gesagt hast, schon Ismay, also der Chef, jetzt den Kapitän dazu gedrängt hat, besonders schnell zu fahren und in Rekordzeit auch diese Reise zu schaffen. Und das sollte ihnen dann eben auch zum Verhängnis werden. Denn das bedeutet, dass am vierten Tag der Reise nach New York, also am 14. April 1912, die Titanic mit sehr hoher Geschwindigkeit gefahren ist. Und ähm, obwohl immer wieder Warnungen kamen von anderen Schiffen, dass äh, Eis voraus war und dass sie bald in ein Eisfeld fahren würden, hat der Ismay den Kapitän gedrängt, die Geschwindigkeit nicht zu drosseln und genauso schnell weiterzufahren. Und der Kapitän hat sich tatsächlich auch daran gehalten, womit beide auch äh, dann auf jeden Fall zu den Hauptschuldigen zählen von dem, was jetzt als nächstes passieren sollte. Dazu kam noch, äh, dass es leider keine Ferngläser an Bord gab, einfach weil irgendjemand den Schlüssel nicht dabei hatte für den Schrank, in dem diese Ferngläser waren. Hm. So verrückt das auch klingt. Das heißt, die Leute konnten jetzt nicht richtig Ausschau halten nach Hindernissen im Wasser. Spannend. ja. Davon hatte ich noch nie gehört. Das ist spannend. Ja. Ich auch nicht. Also es gibt so viele Details. Das kommen noch die Funksprüche. Das ist gar das ist ein bisschen kompliziert. Also viele Leute haben Fehler gemacht, wie es so oft ist. Aber das mit den Ferngläsern hat mich echt überrascht, <lacht> dass sie einfach nicht an die Ferngläser kommen. Ja. Und es war wohl tatsächlich ziemlich entscheidend, weil du weißt ja, was jetzt passiert, Victor. Sie haben den Eisberg, der dann natürlich kam, einfach viel zu spät gesehen. Weil mit bloßem Auge kann man äh, ja nicht so weit vorausschauen. Und ähm, dann war es eben so weit, dass ziemlich spät am Abend dieser große Eisberg gesichtet wurde. Das wurde dann auch so weitergegeben und ähm, die Leute an Bord, also der Steuermann oder der Kapitän, die haben dann noch ein Ausweichmanöver versucht. Aber die Titanic war zu diesem Zeitpunkt schon zu nah am Eisberg dran. Und äh, es gab dann einen schrecklichen Ruck durch das ganze Schiff, ein ziemlich lautes Geräusch und Dadurch ist dann ein riesiger, dutzende Meter langer Riss entstanden an der Seite des Schiffes unter Wasser, ähm, was eben von diesem Eisberg ausgelöst wurde. Und auch hier hat mich eine Sache wieder überrascht. Ich habe nämlich gesehen, dass es Fotos von dem Eisberg gibt. Das hm. ist für dich vielleicht auch neu. Das wusste ich auch nicht. Ja, ja aber dadurch, dadurch dass ähm, relativ bald andere Schiffe ja dahin gekommen sind, haben die tatsächlich den Eisberg äh, dann noch gesehen. Oder waren sich zumindest ziemlich sicher, dass der das ist. Und es gibt, ja, einige Fotos von okay. diesem Unglückseisberg. Ja. Und die wird es natürlich auch auf unseren sozialen Medien dann geben. Richtig. Ja, und nachdem jetzt ähm, der Schaden schon verursacht war, ist dann noch durch einen fatalen Designfehler an der Titanic das Wasser relativ schnell eingedrungen durch diese eigentlich äh, wasserdichten Abteilungen, hm. die als wasserdicht galten. Aber ja leider hm. gab es dann doch eben einige Fehler in der Produktion. Und das Schiff hat dann begonnen, erst langsam und dann immer schneller auch mit Wasser vollzulaufen. Also je mehr... Masse des Schiffs unter Wasser war, desto mehr Öffnung gab es, also zum Beispiel die Bullaugen, und desto schneller ist das Wasser dann auch eingedrungen. Und an Bord war sofort klar, was passiert ist. Am Anfang hat, haben einige kurz noch ähm, gehofft, dass die Titanic tatsächlich unsinkbar wäre und man irgendwie über Wasser bleiben könnte. Aber es waren auch alle an Bord, die sich damit ausgekannt haben. Also auch die Konstrukteure und die Ingenieure des Schiffs, die waren alle da. Und denen ist relativ schnell klar geworden, dass das Schiff nur noch wenige Stunden Zeit hätte, bevor es untergehen würde. Und auch Violet Jessup hat das mitbekommen. Sie war zu dem Zeitpunkt nämlich in einer Kabine mit einer befreundeten Stewardess, Anne Turnbull. Und gegen 23.40 Uhr, so schreibt sie in ihren Memoiren, gab es dann ein herzzerreißendes, knirschendes Geräusch, ungefähr acht Sekunden lang. Die beiden haben sich sofort angezogen, wussten, dass was nicht stimmt und haben dann, nachdem klar war, dass es äh, ja, einen, einen starken Unfall gegeben hatte, angefangen, die Frauen und Kinder zu wecken, für die sie zuständig waren. Sie haben ihnen dann Schwimmwesten gegeben und haben sie nach oben aufs Deck geschickt. Und ein Problem war dabei allerdings, dass die Besatzung den Passagieren erstmal gesagt hat, dass sie sich keine Sorgen machen sollten, weil auch die oft noch dran gedacht haben, dass das Schiff ja eigentlich unsinkbar war und die sie dann wieder zurückgeschickt haben. Mhm. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die Evakuierung, die ja sehr wichtig war, dann noch verzögert wurde, weil die Leute erstmal gar nicht in die Rettungsboote gestiegen sind. Und das war vor allem fatal für die vielen Passagiere aus der dritten Klasse, weil die waren weiter unten im Schiff, eben die weniger Wohlhabenden und für die war es dann noch umso schwerer, zu den Rettungsbooten zu kommen. Das hat das Besteigen der Boote eben verzögert und es wurde immer schwieriger, die auch zu Wasser zu lassen, weil die Titanic sich jetzt langsam zur Seite geneigt hat. Und leider, auch das ist, glaube ich, ein ziemlich bekannter Fakt, muss man sagen, selbst wenn alle Rettungsboote ganz voll gewesen wären, dann hätte trotzdem nur ungefähr die Hälfte der Menschen an Bord reingepasst. Also die andere Hälfte war von vornherein zu diesem Zeitpunkt zum Tode, verdammt. Und in dem Chaos der Verwirrung und der Inkompetenz, auch vieler Leute an Bord wurden dann die Boote zum Teil nur zur Hälfte gefüllt und schnell schon mal zu Wasser gelassen, ähm, wie wahrscheinlich auch viele wissen, gab es dann auch diese natürlich berühmte Anweisung, Frauen und Kinder zuerst, mhm. der auch Folge geleistet wurde. Und auch dabei kommen natürlich die Geschlechternormen wieder zum Tragen dieser viktorianischen Zeit. Viele Männer haben sich eben geweigert, äh, den Platz im Boot einzunehmen, weil sie sich selber als... ja galante Helden verstanden haben, die eben bis zuletzt ausharren sollten und die eben den Frauen und Kindern diese Plätze freilassen sollten. Das war eben ihr ihr, ihr maskulines Rollenverständnis. Und viele Frauen haben sich aber auch geweigert, ohne ihre Männer von Bord zu gehen, sodass ja. sie dann eben auch da geblieben und dann letzten, Endlich, letzten Endes gestorben sind. Und gerade eben die Passagiere auf den unteren Decks äh, haben es nicht geschafft, in diese Boote zu kommen und sind äh, zu, zur großen Mehrheit gestorben. Und das ist, wie du richtig erkannt hast, auch die Antwort auf eine unserer Fragen. Ja. Also dadurch, dass sie so weit weg waren, hatten sie eben großen Nachteil. Manchen wurde auch nicht richtig Bescheid gesagt, weil natürlich die Betreuung auch nicht so gut war und deswegen waren tatsächlich die Todesfälle unter den ärmsten Leuten an Bord auch am höchsten. Violet hat es dann zu dem äh, Rettungsboot geschafft mit der Nummer 16, dem war sie zugeteilt und äh, Sie hat es dann auch geschafft, da reinzuklettern, beziehungsweise sie wurde zu gedrängt, äh, reinzuklettern, weil ein junger Offizier äh, sie sozusagen dafür genutzt hat, den Leuten, die nicht so gut Englisch konnten, zu erklären, wie sie diese Rettungsboote besteigen sollten. Und dann hat er sie einfach als erstes reingeschickt. Mhm. Und kurz bevor sie reingestiegen ist, hat ihr eine unbekannte Person ein Baby mit auf den Arm gegeben, dessen Eltern irgendwie nicht auffindbar waren. So ist sie in, in das Boot dann reingekommen, äh, ungefähr 30 andere Passagiere mit ihr auch und die sind dann so schnell wie möglich von dem Schiff weggerudert, aus Angst, dass sie sonst untergehen würden. Und ja, was dann passiert ist, war eben die absolute Katastrophe. Also sie sind jetzt auf dem Meer getrieben, auf dem Wasser. Alle Boote hatten äh, Angst, noch andere Passagiere aufzunehmen, falls sie sonst vielleicht durch die Panik untergehen würden. Und haben jetzt einfach zugesehen, ähm, wie die Katastrophe sich abgespielt hat, also wie immer mehr verzweifelte Menschen im Wasser gelandet sind die dann alle langsam ertrunken oder an Unterkühlung gestorben sind, weil das Wasser war extrem kalt, 0 Grad oder noch kälter. Und da überlebt man wohl nur wenige Minuten. Also es war absolut hoffnungslos. Die Titanic ist dann langsam untergegangen, ähm, am Ende immer schneller. Und ja, als dann die letzten Lichter, auch der Titanic, ausgegangen sind, sie dann auch auseinandergebrochen ist beim Untergehen, war es dann völlig dunkel. Äh, so eine unvorstellbare Szene. Und nach und nach sind die letzten Hilferufe verstummt. Und alle Menschen, die dann äh, es nicht auf dem Boot geschafft hatten, sind gestorben innerhalb kürzester Zeit, unter anderem auch der Kapitän, der mit seinem Schiff untergegangen ist. Mhm. Wer es allerdings überlebt hat, das war dieser Bruce Ismay, der Chef der White Star-Reederei. Der hat sich selber einen Platz in einem der Rettungsboote verschafft und wurde eigentlich auch bis an sein Lebensende dafür stark kritisiert, dass ja. er sich eben nicht daran gehalten hat, Frauen und Kinder zuerst. Mhm. Diese Szenen gibt es übrigens auch in dem Film Titanic, Wer den Film gesehen hat, wird ein paar von diesen Szenen wiedererkennen. Zum Beispiel die Szene, wo sie äh, in das Boot steigt, um den Passagieren das zu zeigen. Das beruht auf ihren Memoiren. Und auch dieser Ismail, der wird im Film auch als nicht so sympathische Person gezeigt, ja, sage ich mal. Was vielleicht definitiv. auch äh, durchaus der Wahrheit entspricht. Und äh, es ist nicht ganz klar, wie viele Leute gestorben sind, weil die Passagierlisten etwas ungenau sind. Aber wir wissen, dass weniger als ein Drittel überlebt haben. Also circa 700 Menschen von den 2224, die offiziell an Bord waren. Und das waren, wie gesagt, vor allem Frauen und Kinder aufgrund dieses dieser Anweisung, Frauen und Kinder zuerst und eben vor allem wiederum auch die Wohlhabenderen aus der ersten und zweiten Klasse. Ja, Violet selber wurde dann immer noch mit diesem Baby im Arm äh, an Bord des Rettungsschiffes, der Carpathia, gehoben und war dann endlich in Sicherheit, aber natürlich völlig traumatisiert, verstört und fast erfroren, so wie die anderen Passagiere. Und sie selber erzählt in ihren Memoiren, dass dann eine unbekannte Frau gekommen ist an Bord des Schiffes und ihr das Baby einfach aus den Armen gerissen hat, ohne irgendwas zu sagen und dann damit äh, weggerannt ist, okay. so, Dass äh, nie geklärt werden konnte, wer die Frau war, ob die Frau überhaupt die Mutter des Babys war und ja, was diese ganze Geschichte auf sich hatte. Also hoffentlich schon, ne? Das ist, das ja, man kann es man kann's nicht nachweisen, also äh, es ist nicht ganz klar, ob oh. sie das war.
0: Spannend. Ja, ich meine, warum sollte man sonst ein Kind aus den Arm einer Frau reißen, aber ja, Ich hoff's, es Aber die Frage es nicht. ist
1: auch, kannst du, also erkennst du dein Baby? Also ich will der Frau nichts vorwerfen, aber unter den Umständen ist es Boah. nicht auszuschließen, dass sie irgendein Baby genommen hat. Es ähm, ist es nicht auszuschließen, nee. Zumal sie wahrscheinlich der Violet das Baby hier nicht gegeben hatte. Also, ja. Die Geschichte bleibt ein bisschen unklar, aber es ist ein sehr faszinierendes Detail, finde ja, ich. Ja.
0: Aber es wäre doch schön, sich vorzustellen, dass es die Mutter war, ja. der
1: tot geglaubtes Kind dann noch gesehen hat und
0: sozusagen es entrissen hat, ja. der, der Violet, die, ja, dieses Kind ja auch gerettet hat, mhm. äh, aber es war ja auch nicht ihr Kind. Und genau. Wir ja. wissen aber nicht, wessen Kind
1: das allgemein war, aber trotzdem interessant Das wissen ja. wir nicht, aber wir hoffen es einfach, da ja. würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. <lacht> ja, und ähm, die Stimmung unter den Geretteten war jetzt natürlich sehr finster und auch verzweifelt. Ähm, manche waren aber auch sehr wütend, unter anderem auch auf Violet, äh, weil sie eben erzürnt darüber waren, dass jetzt in ihren Augen gewöhnliche Frauen wie sie gerettet wurden die niedriger gestellt waren in der Gesellschaft, während die reicheren Männer, also die Ehemänner, gestorben waren. Also Auch das zeigt uns nochmal die Wahrnehmung, selbst bei so einer Katastrophe, was die gesellschaftlichen Verhältnisse anging. Und die Geretteten sind dann äh, kurze Zeit später in New York angekommen mit diesem Schiff der Carpathia, wurden dann natürlich sofort belagert von der Presse, die das mitbekommen hatte, auch von Angehörigen, von Freunden. Und äh, die Besatzung... Hat dann versucht, so schnell wie möglich nach England zurückzukommen. Und äh, als sie dann dort angekommen sind in Plymouth, äh, gibt es auch ein Foto, was heute noch erhalten ist. Und das zeigt 13 der überlebenden Stewardessen. Und wenn man sich das anguckt, dann ist die dritte von links Violet Jessop. Also da können wir sie sogar okay. sehen. Und auch das Foto werden wir natürlich posten, damit man sich das anschauen kann. Ja, und nachdem Violet jetzt also dieses traumatische Ereignis überlebt hatte, Victor, was glaubst du, wie ihr Arbeitgeber darauf reagiert hat? Wie ist er jetzt mit dir umgegangen, also die, die White Star Line? Mit ihr konkret? Genau, mit ihr konkret und mit anderen Stewardessen auch. Ja, also heute würde man sie wahrscheinlich psychologisch
0: betreuen und mhm. in Frage stellen, ob sie denn nochmal so eine Überfahrt mitmachen möchte. Ja. Ähm, wir wissen aber ja schon, dass sie es tun wird. Richtig. Äh, weil ihr ja schon eine Frage darauf abgezielt hat, glaube ich, auf die Britannica, wie sie untergehen wird. Genau, genau. Und ähm, ja, also was sie jetzt konkret macht, mh, also ich hoffe schon so ein bisschen betreuen. Mhm. Ähm. Und ähm, vielleicht auch ein bisschen entschädigen. Ich weiß eben nicht, wie was ja. jetzt finanziell passiert, weil das ist ja die
1: große Frage. Vielleicht willst du darauf hinaus? Oder? Darauf will ich hinaus. Ah, und dann äh,
0: ähm, ja, wahrscheinlich bekommt sie dann kaum oder weniger Geld,
1: genau. als er vorher gedacht war. Du hast es schon erkannt, das ist ein bisschen eine suggestive Frage, okay. weil ich stelle ich natürlich, weil es mal wieder leider nicht so ist. Ja. Also nicht wie heute bekommt man irgendwie, weiß ich nicht, ja eine Entschädigung oder vielleicht sogar eine Rente nach so einem Ereignis, sondern sie hat überhaupt nichts bekommen. Hm. Also sie und alle anderen haben tatsächlich den Lohn nur bis zu dem Tag des Untergangs ausgezahlt bekommen. Das heißt, der nächste Tag schon, weil sie da nicht mehr gearbeitet haben, hat keinen Lohn gegeben. Das hm. heißt, die ganze Zeit, die Rückreise nach England, war für sie unbezahlt. Hm. Sie waren sozusagen dann gar nicht mehr angestellt. Und das heißt, jetzt zurück in England nach diesem Ereignis waren sie finanziell wieder in einer prekären Lage. Das heißt, sie mussten alle direkt wieder anfangen zu arbeiten. Ja. Eben auch Violet. Ja, und dadurch war sie dann drei Wochen nach dem Untergang schon wieder zurück auf See. Und jetzt eben wieder zurück auf der Olympik weil sie einfach keine andere Wahl hatte ja. durch ihre ökonomische Situation. Aber sie war eben trotzdem ja entschlossen und mutig genug und war auf der anderen Seite mhm. eben auch angewiesen auf das Geld. Also sie hatte auch keine andere Wahl. Ja. Und immerhin das einzig Gute, was man vielleicht an der Katastrophe erstmal sehen kann, ist, dass jetzt die Olympik, auf der sie jetzt war und auch alle anderen Schiffe als Reaktion auf die Katastrophe jetzt sicherer gemacht wurden. Also es wurde international vereinbart. Es gab jetzt mehr Rettungsboote und eben viele andere ja, Entwicklungen, die dazu geführt haben, dass solche Katastrophen ab jetzt äh, etwas ja, weniger Menschenleben kosten sollten. Violet war jetzt eben wieder auf See und ähm, sie war dann auf der Olymping unterwegs, als sie dann am 3. August 1914 eine weitere erschreckende Nachricht bekommen hat. Was glaubst du, was die Nachricht war, Victor? Ähm,
0: dass vielleicht ein Familienmitglied gestorben ist?
1: Weil nee, ich weiß es nicht. Du musst mehr auf das Datum achten und ja. auf das Jahr. Ich glaube, dann wird es dir so, klar. Ach so, ach so das ist natürlich der Beginn des Ersten Weltkriegs. Das war ein bisschen, die Frage war sozusagen so offensichtlich, dass ja, du dachtest, ja. das kann es nicht sein. Ne? Genau, also es war jetzt der Erste Weltkrieg ausgebrochen, während sie mhm. auf See war. Und ja, die Olympik und andere Passagierschiffe haben jetzt natürlich Panik gehabt, weil auf einmal herrscht Krieg und wollten jetzt die meisten so schnell wie möglich erstmal einen sicheren Hafen. Mhm. Und das haben sie auch geschafft. Aber diese Stimmung, sage ich mal, diese Gefahr auf See im Krieg hat dazu geführt, dass jetzt natürlich immer weniger Passagierschiffe unterwegs waren. Und deswegen gab es jetzt eben für viele auch keine Anstellung mehr, unter anderem für Violet nicht mehr, weil es einfach nicht genug Schiffe gab. Und sie musste dann ein bisschen umsatteln. Und ähm, wie viele andere ist sie dann auch Krankenschwester geworden. Weil was es natürlich im Krieg äh, gab, was gebraucht wurde, waren sogenannte Lazarettschiffe, mhm. um die Verwundeten eben einzusammeln und zu verpflegen. Und da hat sie jetzt angeheuert. Und ja, der Zufall wollte es, dass sie natürlich nicht auf irgendeinem Schiff angeheuert hat, sondern 1916 auf der Britannic, ja, ja dem letzten dieser Olympikklasse das noch keinen Unfall gehabt hatte und das eben auch extrem groß war. Und das hatte jetzt an Bord 3000 Krankenbetten, über 600 Mann Besatzung und auch knapp 400 Krankenschwestern, unter ihnen eben auch unsere Protagonistin Violet. Und man muss sagen, zum Glück war sie gerade erst äh, dort gestartet und das Schiff ähm, war noch nicht besonders weit gekommen, denn es waren keine Patienten an Bord. Denn äh, am 21. November 1916 gab es auf einmal eine starke Explosion aus dem Nichts scheinbar. Und auch da würde ich dich wieder fragen, was glaubst du, was das ausgelöst hat? Ja, also ich habe auf die Schiffsschraube getippt, aber ich wusste es eigentlich nicht so ganz.
0: Aber da wir uns jetzt auch im, im Ersten Weltkrieg befinden und du ja genau. schon gesagt hattest, dass ähm, auch Passagierschiffe und dann wahrscheinlich auch Lazarettschiffe ähm, ja abgeschossen werden, ist ja.
1: das vielleicht auch passiert. Also ich sag mal so, deine Antwort ist tatsächlich richtig. Dazu okay. kommen wir gleich. Aber okay. der Untergang wurde erstmal durch was anderes ausgelöst. Mhm. Und was es genau war, wissen wir gar nicht tatsächlich, weil ja, das Schiff war dann eben zerstört. Und man hat es noch nicht rausfinden können, aber wahrscheinlich wurde äh, die Britannic entweder von einem Torpedo eines deutschen U-Boots oder eines anderen U-Boots getroffen oder ist auf eine Seemine gefahren. Also Zu mhm. diesem Zeitpunkt gab es viele Minen, die eben im, im Wasser geschwommen sind. Und wenn du als Schiff dagegen fährst, dann explodiert es und das Schiff geht ja, unter. Ja. Und das Schiff war auch zu dem Zeitpunkt ähm, vor der EG ist unterwegs, also vor Griechenland und ähm, ist da wahrscheinlich eben auf so eine Mine gefahren oder wurde dort versenkt. Und ähm, an Bord sind jetzt zunächst alle ruhig geblieben, ähm, aber es war klar, dass das Schiff diese riesige Explosion nicht überstehen würde. Und der Kapitän hat jetzt die Evakuierung, an, die Evakuierung angeordnet mit den Rettungsbooten. Das Schiff ist allerdings noch weiter gefahren, weil der Kapitän hatte jetzt den Plan, das Schiff auf Grund laufen zu lassen, denn sie waren nicht weit von der Küste weg. Und dann würde es quasi nicht untergehen und man könnte es irgendwie wieder herstellen, ja, wieder zusammenflicken. Das war allerdings äh, eine katastrophale Entscheidung, dieses Schiff weiterfahren zu lassen. Und äh, an dieser Stelle habe ich eine kurze Warnung, weil jetzt die Art und Weise, äh, wie dann viele Menschen an Bord ums Leben gekommen sind, sehr, sehr brutal ist. Also muss man sich vielleicht nicht unbedingt anhören. Es war nämlich so, dass jetzt die Rettungsboote zu Wasser gelassen wurden. Das Schiff ist gleichzeitig weitergefahren äh, und es hat sich aber immer weiter nach vorne geneigt. Und dabei ist die Schiffsschraube, die eben extrem groß war und aus Stahl, äh, immer weiter aus dem Wasser gekommen.
0: Warum hat sich das Schiff nach vorne geneigt?
1: Weil vorne die Explosion war, ist es vorne am ah, Bug voll okay. Wasser gelaufen. Okay. Und so ist das, das Heck ja, hinten, wo die hm? Schiffsschraube hm? war, immer weiter aus dem Wasser oh, rausgekommen. Denn, ja. Und gleichzeitig sind aber die Rettungsboote ähm, zu Wasser gelassen worden und wurden durch diesen Sog der Schiffsschraube unaufhaltsam dorthin gezogen, zu der Schiffsschraube. Die Leute haben versucht wegzurudern oder vom, von Bord zu springen, aber konnten eben diesem Sog nicht entgehen. Und dadurch wurde dann ein Boot nach dem anderen äh, in diese Schiffsschraube hineingezogen und äh, wurde dort praktisch zerhackt. Also zwei Boote wurden in Sekundenschnelle in Stücke gehackt und die Menschen an Bord genauso. Äh, überall waren Tote, schrecklich Verwundete, und Trümmerteile und Weile Jessop war da jetzt mittendrin. Also sie saß auf einem dieser Boote und sie hat das unglaubliche Glück gehabt, als einzige Person äh, auf dem Boot, auf dem sie war, zu überleben. Also alle anderen sind dabei gestorben. Und sie konnte noch nicht mal schwimmen. Also viel mehr Glück hätte man wirklich nicht haben können an diesem Tag. Sie hatte zu ihrem großen Glück eine Schwimmweste an. Und dadurch konnte sie sich sozusagen über Wasser halten. Mhm. Sie ist dann schnell vom Boot gesprungen, ist untergetaucht. Und irgendjemand hat sie dann irgendwie aus dem Wasser rausgezogen und so gerettet. Allerdings hat sie nur schwer verletzt überlebt. Also sie ist entweder mit dem Kopf irgendwo gegenkommen oder ist wahrscheinlich sogar auch in die Schiffsschraube reingeraten. Auf jeden Fall hatte sie eine sehr starke Schädelfraktur, eine tiefe Beinwunde und ja. Sie war eben schwer verletzt, genauso wie die Toten und die anderen Verletzten um sie herum durch diesen schrecklichen Propeller. Und insgesamt sind dabei 30 Menschen ums Leben gekommen. Viele andere waren für den Rest ihres Lebens dadurch eben schwer verletzt und so auch Violet. Also sie äh, wurde dann nach Malta gebracht, wo sie sich eine Zeit lang erholen konnte. Aber äh, sie hatte durch die Verletzung am Kopf so viel von ihrer Kopfhaut verloren, dass sie jetzt für den Rest ihres Lebens eine Perücke tragen musste. Und sie mhm. wurde auch immer geplagt von schweren Kopfschmerzen. Weshalb tatsächlich eben die Katastrophe der Titanic, auch wenn sie bekannter ist für Violet, äh, noch nicht mal das schlimmste Ereignis war. Ja, also,
0: so wie du es erzählt hast, äh, auf jeden Fall, also, und sie, so wie sie es selbst wahrscheinlich in ihrer Autobiografie erzählt hat, ja. war das wirklich ein, also, dieser dritte Unfall, kein grausames äh, ja. Ereignis, von dem ich bisher auch nicht, nicht gehört hat.
1: Und wie du sagst, hatte sie jetzt eben das dritte Schiffsunglück überlebt. Und äh, war jetzt auf dem Rückweg per Zug mal zur Abwechslung nach Großbritannien. Und da hat natürlich die Presse jetzt davon mitbekommen, also sie wurde schon immer beliebter und bekannter. Und jetzt hat man ihr eben dann auch diesen Titel äh, Miss Unsinkable oder Unsinkable Stewardess verpasst, also die Frau, die einfach nicht untergehen konnte. Oder je nachdem, wie man sieht, mm. die eben untergegangen ist, aber es eben immer ja. überlebt hat. Das, da, da hätte ja. ich noch kurz
0: eine kurze Frage. Sie war ja in Malta. Genau. Und dann meintest du jetzt mit dem Zug, ist sie wieder nach England? wie. Also erst ist sie nach Italien. Okay,
1: weil wir befinden uns ja noch mitten im ersten Weltkrieg, ja. richtig? Ja. ja. Das okay. war nicht ganz einfach. Genau. Und natürlich kannst du von Malta aus nicht mit dem Zug. Äh, 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 ja, ja, genau. Ich wollte nur genau nochmal <lacht> die Route okay, in Italien dann. Genau. Okay. Sie ist erst dann nach Italien gekommen. Da musste sie dann doch nochmal mit dem Schiff fahren. Aber dann der... Der Großteil des Wegs wurde dann per Zug zurückgelegt. Ne? Auch nicht ganz ohne Risiko während dem ersten Weltkrieg. Ja. Also, wow. Allerdings, genau, aber ja. Zum Glück hat sie dann wenigstens keine weitere Katastrophe oder Angriff ja. mehr äh, erleben müssen. Sie ist dann sicher dort angekommen. Wie gesagt, in der Presse wurde man auf, auf sie aufmerksam. Sie hat jetzt diesen Titel bekommen, die unsinkbare Violet Jessop. Und, äh, ja. Ich weiß nicht, ob man jetzt sagen sollte, dass sie besonders viel Pech hatte oder besonders viel Glück, weil beides ja irgendwie stimmt. Also, man muss schon sehr viel Pech haben. Dreimal auf ähm, den drei größten Schiffen der Welt zu sein dass die alle untergehen oder eben einen schweren Unfall haben. Oder eben sehr viel Glück, dass man das jedes Mal überlebt. Ich ja, kann, also nicht.
0: ich kann, ich, also ich hätte da auch keine andere Meinung als du zu, dass ja. man eben wahrscheinlich beides irgendwie zu einem gewissen Grad hatte.
1: Mhm. Pech und Glück. Genau, aber sie hat es auf jeden Fall überstanden. Sie war jetzt zurück in äh, Großbritannien. Und Victor, glaubst du, dass sie jetzt, nachdem sie diese drei großen Katastrophen überlebt hat, äh, die Seefahrt dann hinter sich gelassen hat? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, du hattest gesagt, sie
0: sei 78 geboren worden, 1878. Also ist sie zu diesem Zeitpunkt ja noch noch keine 40. Ja, das stimmt. Genau,
1: sie ist noch sehr, sehr jung.
0: Ähm, deshalb würde ich jetzt einfach mal tippen, dass sie, ähm, wobei sie hat natürlich schon noch Verletzungen davon getragen, aber sie musste ja. sich ja irgendwie von irgendwas finanzieren und dass sie es vielleicht weiter versucht hat, rate ich jetzt mal. Ja, du hast völlig okay. recht
1: und ja. du hast auch die richtige Begründung geliefert. Also... Sie hat, das kann man auch sagen, Zeit ihres Lebens nie besonders gerne auf Schiffen gearbeitet, aber auch nie besonders ungern, sondern es war für sie eben die die beste Möglichkeit, Geld zu verdienen als Frau zu dieser Zeit und weil sie eben das gut konnte, weil sie eben jetzt sozusagen Veteranin war, als Stewardess und sogar auch als Krankenschwester, war sie natürlich äh, beliebt. War sie gern gesehen auf solchen Schiffen und deswegen hat sie das auch weitergemacht. Und äh, also erstmal im Ersten Weltkrieg gab es keine Möglichkeit mehr. Also da war sie sozusagen kurz arbeitslos und hat sich dann als Übersetzerin durchgeschlagen, weil es einfach keine Schiffe gab, auf denen sie arbeiten konnte. Aber 1920 äh, hat sie dann tatsächlich wieder angeheuert und zunächst auch wieder bei der White Star Line und tatsächlich auch wieder auf der Olympic. Ja, okay. Dem, wow. <lacht> ja, ja, dem letzten dieser Schiffe, die es jetzt noch gab. Ja, ja, die ja. anderen beiden sind untergegangen. Aber ich kann jetzt endlich sagen, zum Glück ist ihr jetzt nichts mehr passiert. Und auch dem Schiff Olympic ist nichts mehr passiert. Okay. Und steht das,
0: das Schiff zufälligerweise noch irgendwo?
1: Nee, leider nicht. Oder Teile davon in irgendeinem Museum? Ähm, Teile wird es bestimmt geben. Ähm, ich bin nicht weitergekommen als zu dem Punkt, wo es dann verschrottet wurde. Okay. 20 Jahre später oder so. Gut, das ist so. natürlich schon auch sehr groß also für ein Museum. Ja. Das
0: müsste ein sehr, sehr großes... Also das ganze
1: Schiff gibt es nicht mehr. <lacht> aber ich bin mir sicher, dass du noch Einzelteile davon findest. Ja. Okay. Wie übrigens auch von der Titanic. Die gibt es ja überall ja, auf richtig. der Welt in Museen. Ja. Und auch dem Schwarzmarkt wird mal so ein Bullauge irgendwie für 20.000 Dollar verkauft. Okay. Das ist aber verrückt. du hast noch nicht zugeschlagen. Nee, ich glaube, äh, ich brauche noch ein bisschen mehr Taschengeld, <lacht> um sozusagen so ein Andenken zu kaufen. Okay. Äh, und viel Zeit ist auch nicht mehr, weil Titanic fällt langsam auseinander. Ja. Aber bevor wir noch über sowas sprechen... Äh, beschäftigen Sie uns nicht kurz noch mit dem Ende jetzt ihrer Karriere. Ja. Also äh, wie gesagt, sie hat weiter gearbeitet als Stewardess. Ähm, sie hat keine große Katastrophe mehr erlebt, sondern hatte jetzt ein relativ ruhiges Leben. Äh, sie hat bis 1950 weiter auf der See gearbeitet als Stewardess. Ähm, sie hat dann in der Zeit auch geheiratet, sich wieder getrennt und insgesamt eine sehr lange und sehr erfolgreiche Karriere auf See gehabt. Und im Alter von 63 Jahren hat sie sich dann zur Ruhe gesetzt. Sie hatte dann 195 Seereisen hinter sich und eben drei Katastrophen von diesen 195 Seereisen überstanden. Und 1920 hatte sie eine relativ wichtige Begegnung für ihr weiteres Leben oder auch die Erinnerung bis heute. Und zwar hat sie da die Mutter des Marinehistorikers John Maxton Graham bedient als Stewardess. Und diese Mutter war zu dem Zeitpunkt irgendwie sehr krank. Und Violet hat sich so aufopferungsvoll, so freundlich und so professionell um sie gekümmert, dass die sich 50 Jahre später noch an sie erinnert hat. Als nämlich dieser Historiker ein Buch schreiben wollte über die Titanic, hat er mit seiner Mutter geredet und die hat gesagt, ja, es gab diese Violet Jessop, also die kannte auch ihren Namen noch, mhm. äh, die war beeindruckend, die hat mir erzählt, dass sie damals auf der Titanic war und jetzt ist dieser Historiker eben zu Violet Jessop gefahren, die schon über 80 war zu dem Zeitpunkt und er war der erste äh, Journalist, der sie tatsächlich konkret, oder Historiker oder Autor, der sie konkret interviewt hat. Und das hat dann dazu geführt, dass wir heute ihre Memoiren haben, weil er sie dazu angeregt hat, die zu veröffentlichen. Und ein Jahr später ist sie dann auch gestorben, nach diesem Treffen, 1971. Und ja, dieser Historiker John Maxon Graham, der hält ihre Memoiren für die beste Erzählung des Untergangs der Titanic, die es gibt von den Leuten, die an Bord waren. Und ja, ich hoffe, es ist ein bisschen in dieser Folge klar geworden, warum ihre Geschichte und eben ihre Memoiren so faszinierend sind. Und ähm, wir sind jetzt beim Ende der Folge angelangt und ich habe nur zum Abschluss nochmal eine kleine Zusammenfassung, ja, was uns von Violet Jessup heute noch bleibt. Also sie hat nicht nur die zwei großen Desaster der White Star Line überlebt und auch noch ein drittes, etwas kleineres Unglück, sondern sie hat eben auch eine sehr schwere Kindheit mitgemacht. Auch dort wäre sie fast gestorben, aber hat sich weiter durchgeschlagen, hat sehr früh ihre Mutter, ihre Familie unterstützt, sich um ihre Geschwister gekümmert. Und wie sie dabei umgegangen ist mit den physischen und psychischen Herausforderungen in ihrem Leben, ist, finde ich absolut bewundernswert. Da sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Also sie war ohne Frage eine sehr starke, einfallsreiche Frau, sehr mutig, sehr resolut. Und ihre Lebensgeschichte hat uns jetzt eben auch äh, eine Menge sagen können über die Zeit dieser großen Ozeandampfer, dieser Passagierschiffe, äh, über Schiffskatastrophen natürlich, die uns bis heute faszinieren. Und nicht zuletzt auch über die gesellschaftlichen Verhältnisse in dieser viktorianischen Zeit, der Geschlechterrollen. Und man darf auch nicht vergessen, es waren gerade solche herausragende Personen wie sie, äh, die diese harte und gefährliche Arbeit und eben auch schwierige Arbeit gerade für Frauen auf See auf sich genommen haben. Und damit haben sie die vorherrschenden Vorstellungen, was Frauen können, was sie sollten äh, und was sie durften, verändert. Und das eben auch mit direkten Auswirkungen bis heute. Also sie war eine dieser Pionierinnen auf See. Und ja, dann mit diesem Schlusswort sind wir jetzt mit der Folge fertig.
0: Ja, vielen Dank, David, für diese Geschichte über äh, ja diese außergewöhnliche Violet Jessop, die ja wirklich... Ähm ja, ganz schön, was erlebt hat. ja <lacht> äh, Natürlich nicht bewusst. Also sie, sie wollte ja diese Sachen nicht erleben. Aber sie hat sie ist danach immer wieder aufgestanden und hat weitergemacht, ähm, weil sie musste. Aber weil sie natürlich auch in dem Beruf respektiert war, weil sie das erarbeitet hatte. Und das finde ich auch spannend, dass sie genau diese Rolle dann ähm, eingenommen hat, obwohl sie so jung war am Anfang, obwohl ja. sie äh, unerfahren war. Und obwohl sie attraktiv war, muss man in dem Fall mhm, sagen. Tatsächlich. Ähm, hat sie es wirklich geschafft, sich in einer ja, stark männer dominierenden Welt dann durchzusetzen und ähm, ja, eigentlich auf die größten Schiffe der Welt zu schaffen, wo vielleicht mhm. andere Stewardessen, ähm, ja vielleicht auch andere Matrosen davon geträumt hätten ja. ähm, und im Nachhinein natürlich, natürlich äh, es toll fanden, nicht dort gewesen zu sein. Sie war dort und ja. hat es überlebt und kann uns so viel erzählen und auch spannend eben am Schluss, dass sie über 80 und eben noch diesen, diesen Historiker oder Autor trifft und das dann auch dass das ist irgendwie festgehalten wird, weil sonst könnten wir heute nicht darüber sprechen. Genau. Und ähm, genau, das zeigt mir den Wert von, von Geschichte und die Sachen dann auch aufzuschreiben, wenn man solche Sachen erzählt bekommt und sich nicht einfach anhören zu lassen, ja. und dass sie dann in Vergessenheit geraten. Da haben wir großes
1: Glück, dass sie dass sie das gemacht hat. Und das genau. der Historiker, dass es eben zu diesem Treffen kam, was ja auch ein Zufall ist. Ja. Und das fand ich sehr spannend. Also ich dachte, davon habe ich einfach vorher noch nie gehört gehabt dass man eben so eine Geschichte noch aus einer anderen Sicht noch mal wahrnehmen kann und nacherzählen kann. Weil die Titanic kennen wir alle. Aber diese besondere Geschichte von einer einfachen Frau, die aber eben ohne es auch zu wollen oder zu können, in so eine Geschichte reingerät, die finde ich schon sehr faszinierend. Und das mhm. ist irgendwie mal eine, eine ganz andere Art, Geschichte zu, zu erleben und nachzuempfinden. Ja. Also das hat mich, hat mich schon sehr fasziniert. Und wir haben gesehen, was man dabei auch über den historischen Kontext lernen kann, über Geschlechterrollen, nämlich jede Menge. Und ähm, ich würde sagen, das führt uns auch so ein bisschen zu den Quellen vielleicht, äh, die ich dafür hatte. Ne? Genau, ja. Denn, dann erzähl äh, uns mal davon. Äh, ja, also diese Memoiren, von denen ich gesprochen habe, die äh, die waren auch für mich wichtig für die Vorbereitung der Folge. Und ich habe den Autor ja auch schon genannt, John Maxton Graham. Der hat das Ganze sozusagen editiert und herausgegeben, aber Autorin ist Violet Jessop selber. Und dann habe ich noch zwei andere Bücher auch benutzt, die so ein bisschen den den Kontext dieser ähm, Schifffahrt damals erläutern. Ähm, zum Beispiel von Sheeran Evans' Maiden Voyages. Women and the Golden Age of Transatlantic Travel. Da kann ich nur empfehlen, mal reinzuschauen. Auch das ist sehr spannend. Also ja. die gehen so sehr ins Detail, wie das Leben damals ausgesehen hat. Und ich habe natürlich so viele Sachen, äh, musste ich mich entscheiden, was ich weglasse, was ich verkürze. Wie so oft. Ja. Ne? Es also ist genau, über jedes der Schiffe könnte man eine eigene Episode machen. Ja. Äh, natürlich über den Untergang Titanic könnte man eine Episode machen. Oder auch über diese White Star Line Reederei. Ja. Da gibt es zum Beispiel auch Verschwörungstheorien, warum jetzt gerade alle drei Schiffe fast untergegangen sind oder untergegangen sind. Also auch darüber könnte man noch reden. Aber ja, ich hoffe, dass diese Auswahl jetzt trotzdem auch sehr spannend war, die ich getroffen habe. Und Definitiv. Genau, da würde ich sagen, wir reden nicht mehr weiter rum, sondern wir kommen zu dem Teil, wo du uns sagst, Viktor, wie man uns erreichen kann, wie man uns unterstützen kann. Genau, richtig. Man kann uns auf ganz verschiedene
0: Art und Weisen unterstützen. Und bevor ich das aber sage, nochmal vielen Dank an die Nachrichten, die wir bekommen haben wieder sehr viele Nachrichten, die wir äh, jetzt auch versuchen werden, alle zu beantworten, per Mail oder über Instagram oder über Twitter und ähm, genau, darüber könnt ihr uns immer erreichen, es gibt auch ein Kontaktformular auf der Website, ähm, es gibt unsere Feedback-E-Mail, die ähm, lautet feedback.histogo gmail.com mhm. ähm, Was uns immer hilft, ist, wenn ihr uns ähm, bewertet ähm, auf unterschiedlichen ähm, Plattformen, Apple Podcasts ist ähm, die bekannteste und ähm, genau, ihr könnt uns folgen bei Spotify, bei Instagram, bei äh, Twitter, bei YouTube. Genau. Also es gibt ganz viele und unterschiedliche Möglichkeiten. Und natürlich könnt ihr uns auch spenden. Das freut uns immer sehr. Dann können wir äh, weiter in Technik investieren und auch die uns die Literatur anschaffen für die unterschiedlichen Folgen. Und
1: ich glaube, damit habe ich das Wichtigste gesagt. Ganz genau. Und ich... Misch mich nur ganz kurz noch ein, um natürlich noch was Wichtiges zu sagen, nämlich ein Dankeschön an die Person, die mir das Thema empfohlen hat. Ja, denn genau das äh, kann man eben machen. Man kann uns Themenvorschläge schicken, wie du gesagt hast. Äh, und das war die Luisa. Die hat uns äh, dieses Thema empfohlen. Ähm, vor einiger Zeit hat uns auch schon mal jemand die Geschichte der White Star allgemein empfohlen. Leider weiß ich nicht mehr den Namen, aber auch an der Stelle vielen Dank. Ich habe das jetzt ein bisschen kombiniert. Und dann würde ich sagen, Viktor, wann kann man uns wieder hören? Man kann uns wieder
0: in zehn Tagen hören am 30., wenn ich eine Geschichte mitbringe. Mhm. Und ähm, bis dahin wünsche ich allen alles Gute, immer noch beste Gesundheit und bis in 10 Tagen.
1: Bis dann, ciao. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well?